0: Bueno, los saludo en esta tarde, me da mucho gusto verlos, también a los que están conectados por, por el canal de YouTube. Y pensamos que este espacio de los sábados a las 5 de la tarde es nuestro espacio de familia. En la semana nos reunimos en los movimientos o en células o en los talleres que tengamos, o a lo mejor tú apenas estás comenzando con nosotros y no sabes de qué se trata, pero tenemos una cantidad de de espacios para que podamos crecer espiritualmente pero este este espacio es muy valioso así que los felicito los felicito por por seguir conectándose aun porque les parece importante encender sus cámaras o participar o al final abrirlas para que nos despidamos todo eso hace parte de este calor que no vamos a, a permitir que la virtualidad no lo robe seguimos siendo iglesia. Sabemos quién es nuestra cabeza y nos gozamos en eso. Para mí es un privilegio en esta tarde venir a compartir con ustedes este tiempo. Ustedes recibieron una invitación y hablaba de corazón, de amargura. Y uno dirá, bueno, sabemos que la amargura no es nada bueno. Ya hemos eh, tratado temas acerca de ello, pero yo vengo a inquietarte eh, a lo mejor para que la conclusión que hoy saques es que la amargura es algo que tú y yo no vamos a poder evitar del todo. Por ejemplo, eh, yo te planteo lo siguiente. aún siendo dirigido y acompañado por Dios, te has encontrado en medio de situaciones de conflicto, o te has topado con diversas dificultades, o a veces sientes eh, que los problemas de la vida te alcanzan, y a duras penas alcanzas a reflexionar. ¡Wow! Si todo parecía tan dulce. Y te preguntas, ¿cómo pasó tan rápido a lo amargo? Pero si hacía solo un poco, estaba tan firme, eh, tan firme me sentía que podía decir, estoy afirmado como un monte fuerte y no seré jamás conmovido. ¿Te has encontrado momentos así? Yo sí. Muy seguramente te puedes identificar con algo de lo que te estoy diciendo. Y aunque sabemos que somos hijos de Dios, y pueblo suyo, vamos a sobrepasar por estos momentos, por momentos amargos. Y para comprender mejor de qué se trata, hoy vamos a, a tomar como referencia eh, al pueblo de Israel. ¿sí? Al pueblo de Israel y su paso por el desierto. Quitando la amargura del corazón. ¿Cómo estás viviendo tu mara? ¿Cómo lo estás viviendo? Para que podamos entonces comprender de qué se trata, vamos a la porción de la escritura, a Éxodo 15, 22, 27. Y dice así, E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto, sin hallar agua, y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo mur murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Continuamos. Y así les dio estatutos y ordenanzas. Y allí los probó y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti porque soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había doce puentes de aguas y setenta palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Esa es la porción de Éxodo 15, del 22 al 27. Sabemos entonces que el pueblo de Israel estaba atravesando por un desierto. Venían de salir de esclavos de Egipto. 400, más de 400 años estuvieron allí cautivos este pueblo estaba compuesto por hombres, por mujeres, por niños, por ancianos, además llevaban consigo ganado. Imagínense lo que podía significar. ¿Quién pudiera culparlos por sentir la necesidad de beber agua en el desierto? A lo mejor si tú hubieras tenido como ofrecerles agua, se las hubieras ofrecido. Venían tres días de camino aunque la nube los acompañaba, la nube que era la protección que Dios había prometido sobre ellos, los acompañaba y les daba sombra, y tenían también en la noche la columna de fuego que los calentaba, necesitaban tomar agua, necesitaban beber. Ya sabemos lo que pasa cuando en nuestro organismo no, no tomamos líquido, por ejemplo, yo en este momento tengo que hacerlo. Y, Pensar entonces en, en esto que ocurría, eh, el clima pesado, tras de caminar día y noche, necesitaban refrigerarse. Y a primera vista, las aguas de Mara eran la solución. ¿Cuántas expectativas tendrían de llegar a un lugar así? A una laguna, aunque sea un charco, pero con agua para sus familias, para sus hijos y para sus ancianos. Y llegar a este sitio debe haber sido un momento sublime. Pero luego de la euforia inicial y al probar el agua, la decepción fue muy grande. ¿Qué pensarían ellos en esta situación? ¿Sería tal vez una burla del destino? ¿Sería que, que entonces Dios ya se olvidó de ellos? Y el desánimo ganó terreno. Ganó terreno a la amargura. No tardó en llegar al corazón la amargura junto con la amargura también entonces llegó la murmuración y el arrepentimiento de haber salido de Egipto se arrepintieron de haber salido de Egipto donde donde estaban siendo maltratados eran esclavos y la necesidad de culpar a alguien apareció a Moisés y por supuesto junto con él a Dios por lo que había hecho se identifican un poco con esta historia así comencé esta tarde llevándolos a que, a que nos diéramos cuenta de que a veces nos encontramos en ese pico alto tan, tan bien, tan, tan agradecidos con Dios disfrutando de haber pasado el mar rojo ya viendo la mano de Dios obrar a nuestro favor y de un momento a otro las cosas las cosas cambiar las cosas cambiaron para ellos su líder al ver la situación entonces no tardó en hacer lo que debía hacer que era lo necesario orar y el resultado se dio antes, antes de lo que se imaginaban. O sea, muy rápido. Quiero contarles un poco acerca de lo que significa mora, Mará, perdón. Y, y mará, eh, sí, significa amargo. Ese fue el nombre que le pusieron los hijos de Israel. Pero pensemos en mará como aquello que destruye la utilidad del agua. Es como la... La vida humana envenenada por ella. Esto significa amar. Cuando dejamos de confiar en Dios y en su bondad, y solo vemos nuestros recursos limitados, podemos amargarnos. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Hebreos 12.15? Lo hemos leído en temas relacionados acerca, acerca de la amargura. Pero yo los invito a que lo volvamos a leer. Aunque no es el centro de, de nuestro tema hoy, pero si nos hace una advertencia muy fuerte que no podemos olvidar. Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Wow, la contaminación que tenían también estas aguas. Eran aguas amargas, ya estaban todas contaminadas. Y esta es la advertencia, ¿cierto? Entonces que ninguna raíz de amargura brote en nuestro corazón. Pero además que no corrompa a otros, que no corrompa a muchos. Y al igual que los israelitas, cuando enfrentamos circunstancias amargas, empezamos, ¿saben qué? A dudar de la mano de Dios. Empezamos a dudar de lo que Él pueda hacer a nuestro favor. Empezamos a dudar de su poder. Y podemos atribuir características negativas a Dios. Si ¿sí? empezamos a pensar mal de Dios, por supuesto que esto es pecado. Y por supuesto también que eso no acarrea nada bueno para nuestras vidas. Empezamos a acusarlo como si él hubiera obrado mal. Y al igual que las aguas de Mará, que eran inútiles porque eran unas aguas contaminadas, la amargura de nuestro corazón nos hace inútiles. Eso es lo que hace la amargura de nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque no podemos llevar fruto, no podemos llevar fruto para el reino de Dios. Pero lo más hermoso es saber que Dios sanó, Dios sanó esas aguas y de eso vamos a seguir compartiendo esta tarde. Y son varios puntos que quiero tocar. Aquí está entonces el pueblo de Israel pasando por toda esta situación, llegaron a Mará y allí se dieron cuenta entonces que estas aguas, no las podían consumir. En época de pruebas podemos elegir uno de estos tres caminos. Pensemos en las pruebas como esto que eh, estaba viviendo el pueblo de Israel. Una de ellas es que nuestra actitud puede ser resignación y pensar que es cuestión de suerte. No me tocó a mí. Y asumimos una actitud de... O pobrecito yo, o tan de malas yo, o sí, era lo de menos, esto me debía haber pasado, antes se demoró por llegar, o entonces esa resignación viene también con pesimismo. O podemos asumir otra actitud, una actitud de eh, podernos amargar y resentirnos, y esto deteriora nuestra relación, nuestra relación con Dios. Pero también podemos acercarnos más a Dios sabiendo que Él tiene un propósito y pasar, un propósito y pasar por las aguas amargas nos va a llevar a esas aguas dulces. Son tres, tres caminos que podemos eh, elegir. Esa actitud de resignación o aquella en la que nos amargamos y nos resentimos o aquella en la que nos acercamos a Dios y creemos que Él tiene un propósito. Va a pasar esas aguas amargas a las aguas dulces. Va a pasar las aguas amargas. A las aguas dulces. ¿Cuánto tiempo llevas en las aguas amargas. En esas aguas de, Mará, de Mara? Perdón? ¿Cuánto tiempo llevas en esas aguas? Y no has podido ver el otro lado de las aguas dulces. Y algo he aprendido en estos días. Cuando Dios me llevaba. A lecciones profundas con esto que les estoy compartiendo. Y me llevaba a pensar que, aún mi crecimiento espiritual, la madurez espiritual, dependía de qué tan fácil podía pasar de un lado a otro. Es como si a veces quisiéramos estar en las aguas amargas. Es como si allí o la queja o todo lo que se desata nos estimulara más que, lo que el beneficio que pueden traer las aguas dulces. Y quiero compartirles hoy cuatro enseñanzas de lo que sale de este estudio. Primero, el carácter de los israelitas estaba en formación. ¿sí? Ellos no estaban completamente terminados en su carácter. Es más, recuerden que, que el tramo para pasar a la tierra prometida era mucho, mucho, mucho más corto. De lo que correspondió a sus 40 años. Algunos dicen que entre 11 y 10, entre 10 y 11 días. Pero ¿por qué tanto tiempo era necesario estar en el desierto? Y es que el carácter de ellos no estaba formado. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y hicieron evidencia de que no estaba formado. Porque su reacción primaria fue esa: inmediatamente acudir a la queja. Saben que eh, la Biblia. Nos, es un espejo a nosotros con estas historias. La, la historia de Israel refleja también nuestra, muchas veces nuestra condición. ¿Sí? Así somos de vulnerables. Y yo he experimentado en estos días la facilidad con que puedo pasar inmediatamente a la murmuración. Y Dios me decía, ¿por qué no pasan más rápido de las aguas amargas a las dulces? Entonces, a veces queremos... Lo que pedimos y ninguna otra cosa más. Es lo que realmente pasa en nuestro interior. Esto es lo que quiero y punto. Y Dios no opera así. Nuestro buen Dios no opera así. Él no es un cajero al que le estamos dando órdenes. Esta es la manera que quiero que procedas. No hacemos oraciones impositivas. Hacemos oraciones con reverencia acudimos a su soberanía, venimos ante Él porque Él es Dios, porque Él sí sabe que es lo mejor para mí. Pero eso es lo que pasa, cuando, cuando un carácter está todavía en formación, cuando estamos inmaduros espiritualmente, es que nos centramos a pedir, pero lo que queremos. Pero Dios quiere darnos mucho más que solo agua. Él no le dio solamente agua a Agua dulce al pueblo de Israel. Y ya vamos a mirar cómo fue que esto sucedió. No, no solamente hizo eso. ¿Sí? Él quería algo más. Porque, ¿saben? Dios siempre, Dios siempre va más allá. Y reflexiona sobre el recorrido que has tenido en tu vida cristiana. Yo te invito a que lo hagamos ahora. ¿Cómo? ¿Cómo se presentaron momentos en los que viste que Dios iba más allá? Mucho más allá. Cuando empezamos a conocer a Jesús, ¿sí? tuvimos esa maravillosa experiencia de experimentar la paternidad de Dios primero, cómo nos trataba como hijos, cómo nos iba llevando un conocimiento más de Él, nos iba acercando cada vez más a, a sus propósitos. Y algo se iba ampliando, íbamos con wow, yo no sabía que en esto consistía el plan de salvación. A lo mejor pensaba, sí, eh, Cristo murió por todos nosotros y que todos éramos pecadores, pero qué plan tan bien articulado y todo por amor. Y así esto, esto te fue llevando algo más allá, algo más allá, algo más allá. Y en estos últimos meses hemos pasado, por, en el mes de octubre estuvimos en ese panorama otra vez de, de la venida de Jesús y eso nos volvió a ampliar el panorama y decía uno, ve, Dios va más allá. Para los que estuvimos esta semana en la peregrinación virtual, también podíamos concluir, Dios va más allá. Es que esto no consiste que yo sea el, el centro del universo, todo no gira alrededor de mí. Dios no quiere darme una botellita de agua como para entretenerme. Él quiere darme algo mucho más, mucho más. Entonces, lo primero es saber que el carácter de los israelitas estaba en formación. ¿Dónde vas tú? Aceptemos que nuestro carácter necesita ser formado, porque la obra que él comenzó en cada uno, él la continúa y la perfecciona. Es cierto, Él nos ha tomado en serio y muy en serio, muy en serio. Aunque nuestra reacción fuera como la del pueblo israel o con los berrinches que nos dan o con las cosas que decimos, Dios nos ha tomado muy en serio. Por eso los no tienen sentido, tanto como los sí. Vamos al segundo punto. El segundo punto dice Moisés clamó a Dios. Y ahí está en el versículo 25. Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. Eso está en la versión nueva, en la versión nueva versión internacional. Y claro, eh, Moisés como el líder. Moisés como el líder. Hizo lo que tenía que hacer. Clamó a Dios. Qué cosa tan particular. El instinto del pueblo fue la queja, la murmuración, la decepción. Ya nos pusimos en sus zapatos. Súper difícil con esa sed que traían encontrarse con semejante situación. Pero Moisés, Moisés supo qué hacer ahí mismo. Y esto me hace pensar varias cosas. Aún en la posición eh, de líder y siervo de Dios, lo que tenemos que hacer cuando, la, cuando llega la queja o cuando llegan las situaciones difíciles que nos cuentan los discípulos o que nos cuentan las personas es saber a quién tenemos que ir y qué es lo que debemos de hacer, clamarle a Dios. Creo que Moisés lo que in, intentó decirles es que están queridos, sí, se están quejando, pero yo eh, realmente no tengo la solución, yo voy a entregarle la situación, a quien sí tiene una respuesta, a quien sí puede resolverlo. Dios tenía un medio especial para endulzar lo amargo, un árbol de madera. Estaba estudiando un poco más sobre esto y en ninguna parte se han encontrado propiedades de cómo eh, un árbol, pues, la madera que tiene el árbol, eh, lo, que lo, lo que lo compone, tenga efectos de purificación sobre el agua. Hay varios relatos bíblicos donde profetas recibieron la instrucción de Dios y las aguas fueron sanas. En este caso, la instrucción era entonces que cogiera ese árbol, ese pedazo de madera, y lo pusiera dentro de las aguas. ¿Por qué? Porque Dios no lo hizo de repente. Si sí, también es una forma de escuchar, eh, sí, de responder una oración que él escucha. Moisés clamó a Dios... Dios podía responder y las aguas podían ser purificadas. Como cuando Elías oró para que lloviera y solo llovió. Muy pues bien, esta relación me encanta. Y es que esto nos recuerda que la obra de Cristo en la cruz es lo que endulza el corazón frente a los insabores de la vida. Es como si viéramos uh, la obra de Cristo en la cruz porque ensinó en la cruz la, la cruz como tal no tiene ningún efecto salvífico, ni, ese, ni la cruz es la que te mejora la vida, ni te guarda los peligros. La obra de Cristo en la cruz. Imagínense en la obra. Entonces esa cruz representa la obra de Cristo en ella, tocando esas aguas donde se produce un cambio. Me encanta esta forma como, como el contenido... Bíblico, de, de la, del Antiguo Testamento, viene dando un hilo y va tipificando lo que después vamos a entender, entender del plan de salvación. Porque así hay muchos, muchas otras relaciones. Pero en cuanto a lo que estamos tratando, es maravilloso ver que, que las aguas amargas, que al mismo tiempo pueden estar representando nuestro corazón, que al mismo tiempo pueden estar representando una situación difícil, un paso, algo pueden cambiar y ser transformadas por el efecto de la obra de Cristo en la cruz. Pero hubo quien clamara, hubo quien creyera en eso. ¿Cuántas lecciones nos va trayendo el pueblo de Israel y el paso que tuvo por el desierto, verdad? Pero hay un tercero, y es que tenemos que entender que Mara es un lugar de prueba. Se pronuncia Mara, pero a mí me suena más bonito Mara, pero es Mara. Mara es un lugar de prueba. Y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. La prueba. ¿Cuál era la prueba que tenía que pasar? El pueblo de Israel. No tenía mmm, más peso eh, el sufrimiento que habían tenido. Y aquí te quiero poner a pensar un poco sobre esto porque porque pareciera que este fuera el escondite muchas veces que asumimos. Allí nos metemos como si una trinchera, como si a, a Dios mismo le tuviéramos que decir es que por todo lo que yo he pasado en mi vida eh, ya fue lo suficiente, o sea, ya tantas cosas tan difíciles, eh, ya, ya como que pasé lo que tenía que pasar. Eh, Israel tenía... Muchas evidencias. 400 años de esclavitud. Era muy duro, ¿no? Con la sensación que su dios los había abandonado. A lo mejor viviendo de una promesa que solo habían escuchado pasar de generación en generación. Van a tener que seguir sufriendo. ¿Cuál pudiera ser tu discurso a Dios cuando se vuelven a repetir algunos ciclos? Cuando vuelve a otra situación difícil, uno dice, otra vez Dios, pero ¿dónde quedaron tus promesas? ¿Qué sabemos Dios, Dios, qué es lo que Él sigue probando en nuestro corazón? ¿Cuáles son los estatutos y ordenanzas que Él tendrá para protegernos y guardarnos? De lo que sí estoy segura es que un plan perfecto Dios sí tiene con todo lo que va pasando. Y la vida continúa. Llegó la pandemia, algunos pensaba, pensamos ya que Cristo venía, y eso no quiere decir que no vaya a venir porque no se ha manifestado en ese tiempo, no, Él sí va a venir, lo que no sabemos es exactamente cuándo. Algunos pensamos entonces que, que las cosas iban a cambiar, bueno, se han cambiado bastante, pero de tal forma que la gente ni volvería a salir y que tendría tanta desconfianza hasta de, de montarse en un avión. No, la gente volvió otra vez a creer y a confiar la gente volvió otra vez a su estilo de vida al principio la gente se sentía hasta mal porque eh, se dio cuenta de toda la ropa y todos los, eh, eh, todo lo que tenía innecesario entonces uno decía la gente no vuelve a comprar nada y resulta que sí Nos hemos movido en los días sin IVA y ahora viene otro y ya que algunos les adelanta la prima para gastársela antes de diciembre y la gente sigue consumiendo uno dice y entonces ¿cuáles eran las lecciones? seguro que cada uno tiene atesorado aquello que Dios claramente le habló, le habló. A mí me habló también. Pero tenemos que seguir siendo probados precisamente por esto. Tenemos que seguir siendo pasados por el CINCEL por el o en la forma como le está tallando nuestro, nuestro carácter. No son los hechos los que nos alteran, sino la interpretación que les damos a ellos. Y es que eh, esta es la prueba eh, que nos muestra que la perspectiva de Dios es muy distinta a la nuestra. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, recuerda. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, son pensamientos de paz, no de mal para el fin que esperáis. Esa interpretación de Dios es muy distinta a la nuestra. Pero cuando, cuando llegamos a Mara, eso, esa forma de interpretar los hechos, esa forma de interpretarlo, es la que marca la condición de todo lo que Dios pudo haber puesto para que fuera una bendición. ¿Qué interpretación le estamos dando a las cosas? A veces le, le sumamos... Somos más catalíticos, qué sé yo. Eh, a veces somos de pronto más insensibles. Y todo esto lo produce la amargura. Vuelvo y te repito. No quiere decir que nunca la amargura nos vaya a rondar. Hasta Dios la va a permitir. Es como vamos a poder salir más rápido de ella. Y si seguimos interpretando los hechos... Seguimos interpretando los hechos bajo nuestra, nuestro lente y nuestra perspectiva, la que se ve afectada en nuestra fe. Y si tu fe fuera como la de un grano de mostaza, le pudieras decir a este monte que se traslade al fondo del mar y lo hace. Queremos recordar esto, porque si vamos a la interpretación que nuestro Señor Jesucristo le hizo a su misión, lo llevó a cumplirla. Podía, podía haber interpretado de otra manera. Pero su interpretación fue por el lente de Dios. ¿Cómo estamos interpretando los hechos? Pensemos sobre eso. En tu matrimonio, hasta tal punto de decir, esto no va a durar más. Es que no hay otra opción. O sea, te inundaron las aguas amargas. Por ningún, por ningún lado ves el árbol ni, el, ni la cruz para, ir, para poderla introducir allá, allí, si es que así lo estamos visualizando. O con tus hijos. ¿sí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Empiezan esas raíces de amargura ya a crecer. O con tu trabajo. No vemos la posibilidad de aguas dulces. Con esta situación de pandemia donde la crisis económica golpea y ahora Felipe nos llevaba a que oráremos una vez más orando por, por, por nuestra provisión, la provisión más bien que Dios nos ha dado. ¿Qué interpretación de los hechos? ¿Le sumamos? ¿Le restamos? ¿Le añadimos? Mara, Mara es ese lugar de prueba. ¿sí? Mara es ese lugar de prueba. Y el cuarto punto de lección de hoy es que te llevo a que te prepares para el I.M. Esa parte nos emociona, ¿sabes? con esa debemos de haber empezado y no quedarnos en, en, en la lección de la prueba ni que todavía mi carácter necesita ser formado. Dice entonces el versículo 27: Y llegaron a Elín, donde había 12 puentes de agua, de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. La descripción de esto creo que no se acerca ni siquiera a la imagen que allí, porque no conseguí una de 70 palmeras. Pero habían 12 puentes de aguas en medio del desierto. O sea, no era cualquier cosita. Ya no es un charquito de agua dulce. No, te voy a dar más, más. Y hay sombra. Además de eso, hay sombra para que puedan acampar allí. Necesitamos prepararnos para el IN. Se nos volvió tan costumbre estar en Mara que se nos está olvidando esta otra parte. Como que más fácil vivamos aquí con espíritu auto con en Mara y amargados y echados al dolor y no estamos aprendiendo la lección no la estamos aprendiendo el que, el que te conduce a Mara también te llevará al oasis lo creemos pero miren es cuestión de tiempo de madurez y de fe. Los estudios que se han hecho en este tiempo, desde la, el chequeo de la salud mental de todos los que hemos estado pasando esta pandemia, sabemos que todo el mundo está pasando las mismas circunstancias, eh, dispararon los indicadores de la gente que, que ha perdido el sabor de la vida. Cuando leía parte de, de esta investigación, yo entendía más bien que sí ha perdido el sabor de la vida, hay amargura muchas personas que en este tiempo están amargadas más fácil trasladárselo a la pandemia pero ¿qué tal si pensamos si fue que se dispararon una cantidad de cosas que venían allí como arrocito en bajo y si estábamos siendo probados pues Dios aprovechó a sacarlas porque había que ponerlas en orden y si hay que ponerlas en orden es porque sobre ellas el Espíritu Santo quiere actuar y sabemos que el espíritu en nosotros produce cosas maravillosas el espíritu que se movió sobre las aguas el espíritu que levantó a Jesús sobre, que levantó a Jesús de los muertos es el mismo espíritu que opera en nosotros y ese es mismo espíritu es el que quiere levantarnos de los estereotipos y de los esquemas que se han vuelto disculpa en este tiempo no más preparémonos para pasar a Elim. es cuestión de tiempo, es cuestión de madurez y es cuestión de fe, no así, no, Dios lo puede hacer, no ponemos en cuestión su poder, así no, es en el proceso, y yo te invito a que valores el proceso, ese proceso donde Dios te tiene. Entonces, estos cuatro puntos, espero que los estés recordando. Me voy a devolver para que sencillamente los repasemos. El carácter de los israelitas estaba en formación. ¿vale? Nuestro carácter está en formación y así tendremos de pronto que estar atravesando eh, el mar. Dios siempre va a hacer mucho más. segundo es que Moisés clamó a Dios, Dios actuó, y nos recuerda a través todo esto, de todo esto la obra de Cristo Jesús y cómo marca la diferencia en un antes y en un después. ¿sí? Pero también vemos que Mara es un lugar de prueba. Y esto nos lleva a que Hagamos una interpretación distinta, una interpretación distinta de los hechos. Y lo otro en este último punto es que nos debemos preparar para pasar a el Y concluyendo, podríamos entonces decir, en primera instancia, pasar por las aguas amargas, es el trayecto que Dios usa para llevarnos a Él, a fin de que hallemos descanso en la completa suficiencia y provisión de Cristo. Señor, gracias por esas aguas amargas que me están llevando a las otras, a las dulces. Y pueden llegar así como en un momentico, como hoy. Oh, y tú vas a decir: En el nombre de Jesús, paso por la obra de Cristo, paso a las aguas amargas, de esta misma situación, tengo que ver que lo dulce yo no me puedo caer en lo amargo pero descubriremos que descansar en Jesús traerá el consuelo del Espíritu Santo que hará que el padecimiento más amargo sea soportable pon atención a eso que el padecimiento más amargo sea soportable. Por eso vemos personas, no dice masoquista o, o, o está inventando que tiene. No, es que recibe el consuelo del Espíritu Santo. Su carácter ha ido tomando esa forma y por eso eso amargo se vuelve más soportable. Sí, incluso hasta agradable. ¿Qué tal? Porque se está cumpliendo su propósito vamos a pasar por aguas amargas. Yo no sé qué tantas. Hebreos 12:15 nos dice que no permitamos que dejando de alcanzar la gracia de Dios, Brote esa raíz de amargura y nos estorpe. Ahí es donde aparece la gracia de Dios en el momento de las aguas amargas, para que no te quedes con ese sinsabor. Pudiéramos entonces comprender lo que primera de Pedro 1:7 nos dice. Para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual en que perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios nos está formando de manera individual, en familia, hierro con hierro se aguza, Dios nos está llevando por un trayecto, hay cosas que no podemos entender, hay no, que no entendemos, pero aceptamos, no podemos poner a prueba su poder, su voluntad, su voluntad es única, yo quiero aprender que cuando pase por el mar, y hayan esas aguas amargas, pueda ser como hizo Moisés, Oro. Puedo ver la gracia de Dios, la obra de Cristo que transforma, que purifica, que sana, que restaura. Y aunque no vea los hechos ya como espero, le doy una interpretación distinta porque el Espíritu Santo ya viene y me da una perspectiva diferente me recuerda que lo temporal es lo temporal que un punto no es el todo solo es un punto y que así estoy siendo probado pero, pero mi fe será hallada en alabanza y saldrá más preciosa que el oro. Así les invito a que oremos en esta tarde. Y al finalizar esta, esta tarde. Y demos gracias a Dios. Por esos tramos difíciles que hemos tenido. Que glorifiquemos su nombre. Antes de pasar a la oración. La palabra clave de hoy es una oportunidad. Ya saben de qué se trata. Una oportunidad. Vamos a orar. Amado Rey, venimos ante tu presencia porque tenemos que hablar seriamente de algunas cosas. Y entre ellas, a lo mejor es pedirte perdón porque hemos cultivado la, la actitud y la reacción que tuvo el pueblo de Israel. Cuando atravesó por el desierto, se encontró en medio de esa sensación de sed, hallaron las aguas de mar. Seguro era muy difícil para ellos en la situación que estaban. Pero desconfiaron de ti como yo muchas veces lo he hecho. He desconfiado de las promesas que me has dado y lo que tú dices acerca de ti. Lo que tú dices acerca de mí lo que tú dices acerca de la iglesia. Hoy venimos ante tu presencia, convencidos que tú puedes transformar las aguas amargas en aguas dulces. No queremos quedarnos ahí, pero queremos aceptar las lecciones que la prueba trae a nuestras vidas. Bien sabes que tenemos una forma de interpretar los hechos. A veces le ponemos más, a veces exageramos. Es como si la autoconmiseración nos estimulara a algo y nada bueno trae. Es por eso que ahora centrados en la hora de Cristo, en el sufrimiento que Él llevó, el peso que generaron mis pecados sobre Él, me tiene que llevar, Señor, a humillarme para recordar que el regalo más grande Nunca será quitado. Pero que es efectivo. Si yo pongo mi confianza en el Hijo de Dios. Mi vida a veces parece tan inútil. Como las aguas amargas. Pero es porque en mi corazón hay amargura. Y he contaminado a otros. En el nombre de Jesús te suplicamos. Que esto sea quitado. Quítalo Señor. Y yo te invito a que. Así lo declares en el nombre de Jesús. Que tú puedas decir en el nombre de Jesús toda amargura, toda raíz de amargura que en los últimos días se me haya pegado, desarrollado, qué sé yo, es quitado. Señor mío, aquí estoy suplicando tu ayuda. Yo visualizo sobre esas aguas amargas la gracia de Cristo representada en aquella cruz. Yo la visualizo. Solo una palabra tuya será suficiente. Lo dijo aquel centurión cuando estaba orando por la sanidad de, que le solicitó al maestro. Solo una palabra tuya, Señor. Creemos que solo es un toque tuyo y todo se transforma. Que todo cambia. No queremos ni respirar amargura, ni emitir amargura, sino agua dulce, las aguas dulces transformadas por la presencia misma del Cordero de Dios. Por eso te estamos bendiciendo y te estamos alabando, oh Rey maravilloso. Te estamos dando gracias y aceptamos esos tramos que estamos viviendo. Dale gracias a Dios por eso difícil. Seguro que muchos de nosotros lo está viviendo por los no, por las respuestas que no han llegado. Dale gracias al Señor. Dile Señor, yo quiero aún levantar mis manos y decirte ¿qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que aprender para pasar a Elín? Porque estoy deseoso de pasar, pero ¿qué es lo que tengo que aprender? O oh, bendito es tu nombre que trae revelación sobre cada uno de nosotros. Solo tú nos convences de pecado, de justicia y de juicio. Por eso, soberano rey, te adoramos y te bendecimos. Te glorificamos y te exaltamos. Y en, nuestro, en nuestra boca empieza a ver el sabor de lo dulce. Porque cuando estamos en, esa, en, en esas situaciones de amargura, tú empiezas a saber que es lo dulce, que es lo dulce. Y tu presencia es suficiente, Señor. Gracias por la vida de cada uno de estos tus hijos. Gracias por esos elín que pasaremos, gracias por esas doce fuentes de agua, gracias por esas palmeras que nos darán sombra. Gracias por tu santo espíritu que nos guía. Te queremos bendecir, te queremos alabar y te queremos dar muchas gracias por esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.